0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время «Московское». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев. микрофона начнем с печальной новости. Число жертв крушения в метро, которое произошло в июле, достигло 24 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения. Накануне вечером в городской больнице номер 67 скончалась одна из пострадавших в аварии. На сегодняшний день в больницах остаются 11 пострадавших. Из ранее госпитализированных выписано 126 человек. Доброе утро, Михаил Антонов, я говорю. Да, доброе утро. Переходим к другим новостям. Будем надеяться, что они, скажем, будут более позитивными. Вот, например, одна из позитивных новостей. Комиссия по рассмотрению проектов комплексных схем организации движения при Центре организации дорожного движения одобрила проекты платной парковки еще на 67 улицах в пределах Третьего транспортного кольца. По протоколам заседания комиссии схемы организации дорожного движения разработаны для 9 улиц в районе Замоскворечья, для 17 улиц в Красносельском районе больше всего 30 улиц войдут в зону платной парковки, угадайте в каком Правильно, в Басманном районе. А как ты <смех> как ты это предлагал угадать, скажи мне, пожалуйста? Как-нибудь угадать. Ну, Басманный, да, хорошо.
2: с языка снял.
1: Впервые в зону платной парковки войдет также Южный округ, потому что в Даниловском районе в зону платной парковки, по всей вероятности, войдут 11 улиц. Вот я могу, собственно, собственно, назвать... Миша мне тут сейчас жестами кое-что показал. Я могу сейчас назвать конкретные улицы... В этих районах Которые станут, войдут в зону платной парковки Пока это, конечно, проект Центра организации дорожного движения Но, надо полагать, этот проект Будет реализован Потому что процесс Не остановить Процесс по так сказать, Заселению Москвы зоны платной парковки. Так, друзья мои, как сообщает m24.ru, платными среди прочих станут Серпуховская площадь, Большая Серпуховская улица и Космодомианская набережная. В Красносельском районе в число платных улиц должен попасть проспект Академика Сахарова, Комсомольская площадь, кстати, Большая Спасская улица, в Даниловском районе это Большая и Малая Тульские, Даниловский вал, Дербеневская набережная, а в Басманном районе это Спартаковская площадь, Новая Басманная и другие. В общем, помимо, кстати, Комсомольской площади, которую в народе называют площадью трех вокзалов, платными станут Павелецкая площадь и площадь Курского вокзала. Вот это очень интересно, потому что... Мы знаем, что у Курского вокзала стоит здоровый торговый центр «Атриум», угу. который является точкой притяжения для москвичей.
2: Да, вообще вокзал является точкой притяжения для москвичей. Нет, ну,
1: понимаешь, перед вокзалом есть там определенные пятачки, куда могут подъехать автомобили, такси и прочее-прочее, да. А, Ну, понимаешь, вокзал городу нужен, а нужен ли в этой точке городу большой торговый центр, это вопрос. И сами мы прекрасно знаем, что там иной раз и в два ряда паркуются автомобили тех, кто приехал в этот торговый комплекс, и теперь вот, это вот эта лафа закончится.
2: Хорошо. Для... Хорошо для кого-то, не очень хорошо для... <смех> капитан Очевидность в действии. А, какую тему мы сегодня будем с тобой обсуждать? Ты знаешь, скажи. А,
1: есть, есть много, а, много, разных интересных новостей, но м-м, вот я бы, наверное, остановился вот на чем. В Москве начала работать первая в городе мобильная приемная полиции. Что она собой представляет? Это э, автомобиль типа газельки. Он передвигается по улицам города и по несколько часов стоит в разных районах, а пока начальник э, УВД и, или его подчиненный ведут в нем. Вот сейчас такая машинка только по центральному округу работает, сообщил известием глава общественного совета при МВД по Москве Антон Цветков. И по всей вероятности в главке полиции не исключают, что возможность появления мобильных приемных полиций есть по отношению к каждому административному округу столицы если конечно эксперимент который сейчас проводится в центре является ну будет признан успешным вот такая штука интересная здесь такой психологический эффект надо думать потому что организаторы говорят что есть определенное ожидание что в автомобиль который стоит на улице да придут больше людей чем в кабинет к начальнику полиции по району <свят> или ты по знаешь, округу. Ты
2: заметил, что мы второй день обсуждаем инициативу Антона Цветкова? <свят> второй день подряд. И, чер...
1: и это далеко не первый случай, когда мы так, очередями.
2: Очередями, да. да. Вот, фонтанирует инициативами человек, то есть ты считаешь, что если... не не, не.
1: эта инициатива-то, я полагаю, не господин Цветкова, это инициатива все-таки э, главка полиции, просто... А он Госп... ее прокомментировал. Господин Цветков, да, как э, начальник, э, там, предс... председатель э, общественного совета при ГУМВД по Москве, вот, да, дает на, это, на этот счет комментарии. Uh-huh, uh-huh. Э, я, если честно, не знаю, как относиться к этой инициативе, я как-то ну, привык к тому, что если мне нужно обратиться в полицию, я звоню 02, и мне там... В 100% случаев отвечают. Это единственное место в, в, в мире, где мне отвечают в 100% случаев. Знаешь, то же самое с пожарной охраной, я тебя уверяю. Это, Про... это прекрасно. Просто я думаю, что
2: ты туда не звонил, и, и слава богу, и в дай общем, бог, и не да. понадобится. Скорая всегда отвечает.
1: Да. Да.
2: И у нас есть оперативные службы
1: Которые всегда отвечают Слушай, ну тогда давай спросим у москвичей Дорогие москвичи, вы хотите, чтобы по вашему району Или по вашему административному округу Курсировала вот такая вот Общественная приемная полиции такой вот фургончик, в который вы можете зайти и И, сообщить. И не факт, что выйти. Вот это самый большой страх, надо полагать, да, который преследует вот саму эту идею. Хотя, если ты человек законопослушный, я полагаю, что тебе ничего не грозит. Но разве что тебе скажут, подождите, Гражданин Москвич, а вы еще чаю не выпили. А чай кто пить будет с конфетами от начальника главка полиции? А ну сидеть на месте. Нужны
2: ли передвижные полицейские приемные, скажем так? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И
1: с чем бы вы к ним обратились?
2: 8 800 200 ровно 9702. Знаешь, э вот э мобильные группы полицейских, э чем э раскатывающие группы полицейских, Мобильный, я имею в виду, передвигающихся на своих двоих, намного бы, было бы эффективнее. Потому что всегда можно сказать, товарищ, товарищ полицейский, а пойдемте там за угол, там человек, я не знаю, что-то делает нехорошее, торгует прямо э, н- 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 контрабандой или контрафактом каким-нибудь, еще что-то там, я не знаю. Объявления наклеивания. Далеко ходить не надо. Вот тебе пример. Стою на остановке э, э, два э, прекрасных э, раб... Человека. Раб- работника азиатской наружности, значит, обклеивают остановку объявлениями. Кредиты, сниму, сдам, э, медицинские справки и прочее, прочее. Рядом стоят два полицейских и все это... не внимательно... читают. Фактически, да. Мы продолжим разговор на эту тему через несколько минут. Оставайтесь с нами будет интерес
0: московские окна на радио «Комсомольская правда в
1: эфире антон челышев и михаил антонов вот все-таки как медицина в разных странах мира в разных точках мира похожи. и ветеринарная медицина в том числе страдала от почечной недостаточности и артрита а умер от тоски ну конечно не мог же он так сказать скончаться от э, того чем болел потому что врачи-то там хорошие В в Йоханнесбурге В Йоханнесбурге, да Хорошо,
2: да, тебе тебе виднее
1: Продолжается программа
2: «Московские окна» Мы обсуждаем тему появления мобильных групп полицейских на машинах Такой фургончик, в который может обратиться любой Он будет курсировать по вашему району Заступать, видимо, на дежурство Вот эффективность появления таких фургончиков, мне кажется, довольно сомнительной Эффективность в чем? Потому что тогда этот фургончик должен ездить круглосуточно вот И потом, если что-то произойдет, все-таки у нас люди привыкли 02 набирать сразу, а не разыскивать, не бегать по району и говорить, вы здесь не, не видели машинку полицейскую? Да-да-да, только что проезжал.
1: Ну, вот. надо думать, что э, если это будет общественная приемная, то, конечно, сюда нужно будет обращаться не в экстренных случаях, когда нужно действительно полицию э, вызывать. Нужно будет обращаться, если есть, например, какая-то проблема. Да? Если человеку кажется, что его права нарушены, там дело не рассматривается, уголовное дело незаконно не возбуждается или, наоборот, возбуждено незаконно. Вот для чего существуют там часы личного приема полицейского начальника. О, в центре города, по, по центральному округу, говорит Цветков, мобильная приемная будет работать каждый день, постоянных четких маршрутов не будет, и цели объезжать по 10 районов в день тоже нет. Прием будет вести либо сам начальник УВД под САУ Александр Букач, либо ответственные сотрудники, которые отчитаются перед ним в конце рабочего дня. А, ну и еще раз скажу, предлагает, что на прием в микроавтобус придет больше жителей, чем в кабинет. А, друзья мои, а, готовы ли вы приходить, а, согласны, точнее ли вы с тем, что приходить а, на прием к полицейскому начальнику в микроавтобус, который курсирует по району, удобнее, психологически легче, чем, например, в кабинет? Управление внутренних дел по району или по целому округу. Ну и, собственно, как вы в целом к этой инициативе относитесь.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И смс-сообщение. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст вашего сообщения. Не забывайте подписываться.
1: Оказывается, московская полиция уже практикует такие формы работы с населением как публичные отчеты руководства и участковых, напомнил Антон Светков. Ну, и это, по его словам, говорит о том, насколько велико стремление правоохранителей столичных быть ближе к народу. И, собственно, вот в регионах уже берут с Москвы пример в этом. То есть полицейские начинают общаться с местными жителями, ну, скажем, в неформальных таких э, форматах, вот, чего раньше не было. Итак, дорогие друзья, теперь ваше мнение хотим, вашу реакцию. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я из Москвы. А-а-а. Несмотря на то, что Москва, в общем-то, гигантский город, да, вы понимаете, да, что товарищи в погонах у нас очень любят задирать нос, да, вы знаете, как они себя ведут. Да? Uh-huh. Так вот, я считаю, что вот такая приемная, это было бы очень замечательно, и в параллели было бы неплохо, чтобы ездили такие советники президента, чтобы пообщаться с народом, и как говорит одна женщина, вот знаете, у меня очень понравилась фраза из одной передачи, «Да выйдите вы из своих танков», сказала она, «И посмотрите, что у нас творится в городах и везде и всюду». Вот я вам приведу пример очень интересный. Два дня подряд у нас Мосэнерго отключает двери. Ну, то есть, отключает свет, автоматически у нас двери открыты в подъезды. Заходи, делай что хочешь. Как вы, думаете, как вы думаете, тут должна вмешаться милиция? Я считаю, да. И они должны МОСЭНЕРГО делать втык. Правильно? Абсолютно. Да. Далее, далее. Понимаете, вот я считаю, что еще должна быть мобильная такая вещь под названием... Извините, наша замечательная медицина. Пусть она тоже выйдет, министра, сама министр, покатается по улице Москвы и послушает, что ей скажут. Потому что все вот эти службы, они для нас. Потому что, вы заметите, у нас, как правило, никакие службы для нас не работают. Вы понимаете, вот у меня был человек в Нью-Йорке, Там полиция для наведения порядка, да? И ни один полицейский вам хамить не будет, да? Вот у нас сейчас хороший участковый, который обошел все-все-все наши дома, обошел всю свою территорию, да? До этого у нас был замечательный участковый, к сожалению, вот ушел на пенсию. Не надо было его отпускать. Очень хороший был. Назову специально Владимир Александрович Белоусов. Очень замечательный был участковый. Не надо было его отпускать. Капитан милиции, настоящий, достойный человек, кстати, комсомольского еще призыва, да? Ну так вот, так вот, понимаете, когда поближе вот так приходит милиция и приносит, вот у меня, например, находится его карточка участкового. Непосредственно. Вот телефон УВД, вот телефон и его. Понимаете, вот это замечательно, вот это прекрасно. А это приемная пусть будет, может быть, люди действительно постесняются прийти в отделение, потому что, поймите, у нас у людей страх, а, а вдруг ты придешь, а вдруг что-то не так, да?
0: Mm-hmm. А здесь
3: как-то поближе к народу, действительно, милиция должна быть поближе к народу, потому что, в конце концов, милиция — это же мы, понимаете как? И пусть будет действительно поближе к народу, и, кстати говоря, заодно наша замечательная милиция пусть заметит даже такую вещь вот как мы выгуливаем собачек вот я сама с собакой в этом поколении да так. я ни разу не видел со времен Советского Союза чтобы кто-то когда-то из нашей замечательной милиции да ну за исключением вот у нас было я говорю хорошие участковые чтобы они сделали замечание вот например у меня просторная улица Восточный округ дом десятый третий корпус у меня там Кавказская овчарка выходит из подъезда с рыком Угу. На собаке намордника нет, нет, понимаете, я лично не боюсь. Но представляете, каково людям, когда вот эти, вот идет человек с коляской или с маленьким ребенком, вдруг такое рычащее существо, да, ну так вот человек должен быть наказан так, что мало не показалось бы никогда и никому. И кстати говоря, знаете, пример того же Нью-Йорка. Вот когда у меня человек был в Нью-Йорке, он сказал, ты знаешь, там можно завести кавказскую овчарку. Это наша, кстати, порода, да, национальная, отечественная считается. Можно завести, но налог ты будешь такой платить что мало не показывает.
2: Елена, понятно, да, извините, просто времени не очень много. Спасибо большое за то, что позвонили. Спасибо. Здесь нечего добавить. Я, кстати, за мобильные медицинские бригады. Вот это да. Но,
1: понимаешь, Зайти штука, проверить
2: меня... давление, знаешь, что это? витаминку принять, аскорбиночку какую-нибудь. Не-не-не,
1: тут, э, ребят, давайте не, не перегибать. Смотрите, мобильные медицинские бригады должны дежурить и отправляться на вызов тем, кому реально плохо. А вот мобильные приемные начальников от здравоохранения, да, может быть, я согласен. Например, у э, какой-нибудь поликлиники, какой-нибудь поликлиники большой, э, или каком-нибудь, какой-нибудь клинике подъезжает машина, в которой сидит, например... Начальник управления здравоохранения по, северо, условно говоря, северо-восточному административному округу, так. который сам выходит из машины и спрашивает там, или, например, на машине написано, у вас там проблемы, вам кажется, что вас неправильно, так сказать, обслужили, обращайтесь». Вот, Но, опять же, да, учитывая наш менталитет, будет огромное количество пустых, сорных обращений. Кому-то покажет, что врач коса посмотрел. Не не то лекарство, которое человек хотел, врач выписал. Но мы же всегда лучше знаем врача, да, что нам пить-то надо и что нам колоть во всякие разные места нужно. Вот это это не не совсем здесь верно. да, Хотя, опять же, если говорить о мобильной полиции, я не исключаю, опять же, каких-то сорных обращений, а вы знаете, а, а наши соседи по ночам подозрительно шуршат. Вот, может быть, у, у них и они слушают «Голос Америки»? Вот. Ну, ну что- что-то в этом роде, да? 8-800-200-0907-02.
2: Александр, пожалуйста, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте. Я по поводу мобильной
1: версии, вот, как вы говорите. Приемной полиции, да. Приемной полиции, да. Я отношусь к этому положительно, потому что не всегда бывает такая ситуация, когда хочется идти туда. Ну, какой-то страх возникает, что действительно вот... Там, записывает ваши документы, все вот это вот, э, ну, проще, позвонил вроде как, и почему бы и не попробовать и вот к этому. И да. мне хотелось бы еще один вопросик у вас спросить. Вот э, как вы э, как вот ну, выбрано губернатора Калужской области, он э, входит в один из первых списков э, лучших губернаторов. Это по каким критериям, просто хотелось бы узнать. Это было, наверное, 3-4 дня назад вы на эту тему говорили.
2: Вы знаете, ну а сейчас я не думаю, что тем людям, которые слушают программу «Московские окна» в Москве, им интересные выборы губернатора Нет, а что касается области.
1: критериев, они достаточно э, известные и простые. Это э, экономическая ситуация в Калужской области, ее динамика положительная или отрицательная наличие там внутренних конфликтов там, между элитами и э, на национальных уровнях, уровня. точнее не ее наличие, а не их наличие, а их отсутствие. Вот если этих конфликтов нет, если есть взаимопонимание власти исполнительной и законодательной, если губернатор не в войне с мэром, а вместе работает, то вот собственно э, эти самые показателей по которым губернатор ставится на то или иное место в рейтинге тут в общем особого секрета нет а, ну надо полагать что жители Калужской области может быть не понимают да вот, в, как, в каком месте в Калужской области лучше чем в других областях
2: 8 восемьсот двести ровно 9702 телефон прямого эфира и так если появятся такие приемные мобильные приемные которые будут ездить по вашему району Я не знаю, что это будет. Разговор с руководством? Будет ли это такой пункт экстренной помощи? Хотя, с другой стороны, я еще раз говорю, по телефону набрать 02 никому сложности, наверное, это не составит, и труда не составит. Надо ли... Предложение это поступило от... От кого?
1: Это не предложение, это информация, которую озвучил глава Общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве Антон Цветков.
0: Московские окна. На радио Комсомольская Правда.
1: В эфире Антон Челышев. Ну, Слушайте, это просто какое-то чудовищное разочарование. Я тоже думал, что собачка пытается реанимировать рыбок, а она пыталась их закопать. Все, понимаешь.
2: Слушай, здесь про санкции, анекдоты появились уже. Ну, анекдот. У вас есть Дорблю? Это что такое? Это э, сыр с синей плесенью. А, сыра нет. Есть сосиски Дорблю и селедка Дорблю. Или, или, или вот анекдот один из последних. Новый лейс со вкусом перечня запрещенных к возу продуктов. Вот, так что мы даже на санкции анекдотами реагируем. Да и, собственно, санкции тоже с анекдотами вводим. Что касается санкций, об этом поговорим чуть позже. Я думаю, что сегодня Владимир Путин, который находится в Крыму, выступая перед министрами и потом, видимо, делая какое-то заявление, наверняка про санкции тоже что-нибудь скажет.
1: Ну а мы э, говорим о том, э, какими санкциями мы можем ударить по преступности в нашем городе, вот по преступности и по несправедливости, вот очередная такая попытка э, сделана столичной полицией, по центральному административному округу будет ездить полицейская «Газель», э, общественная приемная. В общем, жители округа могут обратиться туда, и либо начальник округа, либо кто-то из его заместителей, других подчиненных, выслушает жалобу, ну, в общем, по сути, проведет такой прием. Вот мне бы еще, например, хотелось бы, чтобы вот такой вот прием общественный, да, он тоже отличался какой-то, может быть, ну, большей участливостью, что ли, большим участием э, полицейского, который будет принимать гражданина. Понятно, что все зависит от ситуации. Естественно, бывают обращения сорные, э, пустые, да, а бывают действительно очень серьезные проблемы, которые э, необходимо решать, там, какие-то проявления несправедливости. А, друзья мои, хотите ли вы, чтобы по вашему району ездила общественная приемная э, местного отделения полиции? Ну, и э, какие еще общественные приемные, мобильные должны по городу ездить. Я вот хочу за бизнесменов слово замолвить, за бизнесменов не столько даже крупных, сколько мелких. Я хочу, например, чтобы к ним ездила общественная приемная департамента экономики, промышленной политики и предпринимательства, да, вот, и спрашивала, дорогой бизнес, у вас все в порядке? Вас никто не кошмарит? Нет, никто никогда. Не... А документы в порядке? Да, пожалуйста, вот лицензия, да, или, и, или наоборот, а вы знаете, кошмарит, да, вот документы, все в порядке, а предъявляют какие-то выморочные претензии совершенно. Вот. И департамент записывает и записывает фамилию человека, который претензии предъявляет, а потом звонит в налоговый и спрашивает, а на каком основании вы претензии? Ну и так далее. да. Я думаю, что было бы неплохо, чтобы общественное приемное Роспотребнадзора ездила по городу и оказывала уже услуги покупателям в магазинах. Вы купили сыр, спле... Вы купили сыр как ты сказал... Дорблю а... это да, называется. Да, твердый, а оказалось, что он Дорблю, только не французского производства, а, а, а местного, да, сделанный три года назад. Вот. Я бы не отказался, например, от такой, не от сыра от такого, а от такой приемной общественной. Понимаешь, общественная приемная
2: нужна для чего? Чтобы собрать жалобы... У нас интернет есть. Вот когда
1: мы сейчас говорим о том, что будут ездить какие-то мобильные э, автобусы или маршрут. Не-не-не, Миш, а, интернет, интернетом, понимаешь, одно дело, когда ты говоришь продавцу: А я сволочь, сейчас в интернет жалобу пишу. Она, может быть, не знает, что такое интернет и с чем выйдет. не видела ни разу даже директора магазина. А когда к ней заходит человек, смотришь. Форме... По
2: старинке пи- письма. Понимаю, если мы сейчас говорим, значит, про людей старой формации, у которых нет интернета и не умеют они делать там официальное обращение с помощью электронной почты, да, хорошо, мы говорим, люди старой формации, значит, они, эти люди, просто по старинке пойдут в кабинет, в часы приема районного
1: руководства этого полицейского Ну, участка. И это все, опять же, закопается под кипой других бумаг. Миша, еще раз, да, одно дело, когда ты градишь, что ты что-то сделаешь и пойдешь жаловаться, что тебе говорят? «Да иди жалуйся, вали отсюда». Вот. А другое дело, когда ты выходишь и заходишь обратно с человеком в зеленой форме, при погонах, который говорит: там старший инспектор Роспотребнадзора по району, хорошо в Мневнике. Так, ну-ка, пока, как, с какого это такой радости у вас ой, просроченный ой, товар слушай, на пол? А тебя... где у вас документы на него сопроводительные? Я тебя уверяю, мобильная приемная. И продавец сползает под стол.
2: Мобильная приемное, ты почему-то сейчас смешал все в одном. Мобильная приемная она принимает, она не, не решает вопрос. Я не уверен, что если кто-то пожалуется на то, что продавец обвешивает, на то, что продают э, в том или ином магазине э, не вернее, попавший под санкции товар, если вдруг что-то где-то происходит, на что должна быть реакция милиции, да? приходит бабушка и говорит, а вот у меня соседка, она сдает комнату и не платит. Вернее, е- не платит налоги. Она сдаёт
1: сама себе комнату и сама себе
2: не Нет, платит. Нет, она сдаёт квартиру и не платит налоги. Да? Я с трудом себе представляю, что милиционер, полицейский тут же говорит, а, да, спасибо, берет под козырек, закрывает машину и бежит выяснять отношения с этой... Нет. А было бы неплохо, чтобы а, было ну... именно так. Тогда эта группа быстро реагирует. Тогда не надо это называть общественными приемными. Вот и все. Это какие-то такие Группы быстрого реагирования.
1: Вот как я говорил. Все зависит да. от того, что за э, службу они будут представлять. Может быть, и, и нужны такие группы? Вот по Роспотребнадзору совершенно точно нужна такая вот группа быстрого реагирования. Я думаю, что в этом есть очень большой смысл Если говорить о Роспотребнадзоре Но мы сейчас говорим о полиции Потому что это реально первая структура Которая вводит такие мобильные общественные приемные Хотите ли вы, чтобы такие приемные появились в вашем районе Полицейские и не только полицейские 8800 200 ровно 9702 Георгий, здравствуйте
0: Здравствуйте, добрые люди
1: Здравствуйте
0: Если это будет полицейская газель, наверное, да если это будет общественная приемное по всем остальным вопросам, то против. Потому что будет очень много мусора. То есть люди будут жаловаться. Если человеку надо, он, если это действительно необходимо, он дойдет до управы, до префектуры, у него, он найдет возможность. Если это мусор какой-то, знаете, ну как некоторые люди, лишь бы чего-нибудь бы сделать против кого-нибудь то для них это будет удобно. Если это полицейская газель, то это именно полицейское руководство. То это, наверное, хорошо что У нас, допустим, за год участковых сменилось четыре штуки. Я просто не успеваю их увидеть даже в лицо некоторых. Понимаете? И тогда можно было бы какие-то вот, а, решать проблемы по поводу там бомжей, хулиганства, еще чего-то, наркоманов. Можно было бы обращаться. Я вот за такое решение.
1: Спасибо. Спасибо.
2: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702.
1: Или смс на короткий номер 2420 в начале послания. Три буквы. РКП Радио Комсомольская Правда. Вообще, все вот эти случаи, когда нужно куда-то обращаться, да, за, 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 за тем, чтобы отстоять свои права, это все, на мой взгляд, работает не очень хорошо, потому что вот имеет место такой временной промежуток, да, нарушили твои права, скажем, в магазине, говоришь, я пойду жаловаться, тебе говорят, иди, ты действительно идешь жаловаться, но пока ты идешь, пока ты пока стоишь очередь, да, твой гнев рассасывается, тебе плюну в в морду, но не в первый и не в последний раз. Поэтому, ну, как-то человек, в общем, э, его пыл теряется. Понимаете, ковать железо нужно, пока оно горячо. Э, Ерунда, что месть – это блюдо, которое подается холодным. Ничего подобного, дорогие друзья. Э, Иной раз от холодного э, нос мы вратим. Поэтому э, мстить, ну, что значит мстить? В законном, естественно, порядке нужно сразу Тогда в следующий раз у а, негодяя не будет э, большого желания тебе еще раз напакстеть или кому-то ни было еще.
2: Ну да, то есть за, за каждый, каждый проступок должен обязательно быть наказан. Абсолютно, всё, это да, тот,
1: тот да, самый да. принцип
2: неотвратимости наказания. Да. Только если бы это у нас бы работало, нам бы не нуж... мы бы сейчас бы не сидели бы с тобой и не обсуждали бы различные мобильные группы, которые то ли появятся, то ли не появятся. Так вот в
1: том-то и дело, что эти мобильные группы нужны, потому что этот принцип не работает. Вот когда а, будет за каждое самое маленькая даже правонарушение наказания, тогда, может быть, и мобильные группы нам не понадобятся. Ну, это мое мнение. Хорошо, давай несколько московских
2: новостей, и, собственно, далее ты уже сам будешь вести программу «Московские окна». Да? Я
1: полагаю, что в следующем части, друзья мои, мы с вами поподробнее поговорим о расширении зоны платной парковки, о грядущем расширении. еще расскажу 67 улиц за пределами Садового кольца войдут в зону платной парковки. О сроках ввода пока говорить рано, но у Улицы уже определены, причем определены достаточно точно. Я еще раз их вам назову: вот об этом поговорим. В Москве полиция вернула хозяину, найденного в подвале леопарда. Вернула почему? Потому что леопард отказывался принимать пищу, из чьих бы то ни было рук, кроме рук хозяина. Вообще
2: говорят, что он провалился. Он случайно в этот подвал попал, он провалился в подвал. Каким образом Из это... Африки провалился в подвал, не, Нет, да? нет, нет, нет. Значит, значит, продолжается проверка по факту незаконного приобретения содержания в неволе леопарда, вот. проводится экспертиза. Ну, в общем, данному гражданину вернули леопарда и поставили условия содержать животное за пределами
1: города в специально оборудованном вольере в Москве, чтобы ле... леопардов никаких не было. Вот новость очень интересная, друзья. У москвичей не раз спрашивали, когда вы, москвичи, пересядете на электромобили. Они отвечали, когда создадут инфраструктуру для подзарядки электромобилей. Вот тогда и пересядем. Так вот, друзья, появились временные горизонты появления этой самой инфраструктуры для заправки электромобилей в Москве. Многих эта новость весьма обрадовала. Я это вижу по комментариям в интернете. Об этом мы тоже поговорим, ваше мнение узнаем, но уже в следующем часть, дорогие друзья, в 12 часов 5 минут. А пока мы говорим спасибо Михаилу Антонову за то, что провел с нами а, это время. Всегда пожалуйста. А, прям по курсу короткая реклама и выпуск новостей, а в 12.05 мы вернемся и продолжим.
3: Московские окна.